0: Hola, bienvenidos al sexto episodio del podcast Astronomía y Algo Más, un lugar donde conversamos con personas relacionadas al fascinante mundo de la astronomía. En esta ocasión voy a conversar con un técnico del radioobservatorio más espectacular de este planeta, que es ALMA. Así que vamos a estar preguntándole a Nicolás González sobre cómo llegó a obtener este trabajo. Él tiene una historia bastante, bastante larga de postulaciones a distintos observatorios. ¿Cómo llegó a trabajar en este lugar? y también entender su trabajo, porque a partir de ese trabajo vamos a conocer el flujo de datos del radiotelescopio más espectacular de nuestro planeta y que está aquí en Chile. Tengo que comentarles también que necesito su ayuda, necesito que me ayuden a difundir este podcast para que llegue a más gente, ya muchas personas lo están escuchando, pero quiero llegar a más personas. Por lo tanto, la ayuda que ustedes me pueden hacer es compartir el sitio web, a través de sus redes sociales, a través de las personas, a través de la gente que ustedes creen que le podría interesar un podcast de conversaciones astronómicas. Y el sitio web es www.astronomíayalgomas.com para que lo puedan difundir. Además, es necesario que ustedes me ayuden dejando comentarios y reviews. Todavía no he visto ninguno en iTunes. Yo espero que se pueda llenar de comentarios iTunes. Yo voy a dejar el, el, el link para que ustedes puedan acceder directamente y dejar el review en iTunes y las estrellitas también, que son muy importantes para que el podcast siga manteniéndose dentro de los destacados, cosa que ha hecho desde la segunda semana, me parece, de la publicación de este podcast. Y seguimos ahí en los destacados de iTunes, gracias a que ustedes lo están escuchando. Y por otro lado, necesito además saber de ustedes, quiero conocer sus apreciaciones acerca de este podcast, si les gusta, cuando lo escuchan más, eh, distintos comentarios. Para eso, yo les voy a dejar mi mail directo, ricardo.astroblog.cl, va a estar en las notas del episodio también, para que me puedan comentar qué les parece este podcast, qué cosas puedo mejorar y preguntas que ustedes quieran que yo les haga a los siguientes entrevistados, no importando el tema, porque es difícil saber exactamente qué entrevistado voy a tener. Por ejemplo, para la próxima semana, voy a estar conversando con Daniel Ferchhatze, que es un astrofotógrafo absolutamente reconocido. Y ese episodio ya lo tengo registrado. Lo grabé el fin de semana que estuve en su observatorio en la Hacienda Los Andes. Y, por ejemplo, hoy día voy a entrevistar a Mario Amui, el segundo episodio que nos quedó de él para poder hablar sobre la energía oscura. Entonces, claro, esas preguntas ustedes ya no van a alcanzar a realizármelas. Pero sí voy a seguir buscando otras personas durante marzo, abril, mayo, etcétera, para poder entrevistar. Y las preguntas que ustedes me hagan yo se las voy a hacer a la persona más indicada. Porque además, durante los mes, durante este mes de febrero, es bastante complejo conseguir astrónomos para poder eh, tener conversaciones. Porque, claro, en general los astrónomos están vinculados a las universidades y en esta fecha las universidades están de vacaciones. Así que bueno, los dejo entonces con esta conversación con Nicolás González en el sexto episodio de este podcast que se llama Astronomía y algo más. Bueno, hola, aquí me encuentro con Nicolás. Eh, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
0: Vamos a estar hablando de básicamente tu trabajo, yo creo. Y bueno, estoy entrevistando ahora aquí a Nicolás González, que es amigo mío de Achaya, la Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica. Nos conocemos hace bastante tiempo y además Nicolás tiene una historia bien interesante de cómo llegó a trabajar en lo que, lo que hace actualmente, que es, según lo que él me indicó, es Archive Specialist, o sea, especialista de archivos en ALMA. ALMA es el radiotelescopio más espectacular que hay hoy día en el planeta y tenemos una persona que trabaja con los datos de ALMA. Bueno, cuéntame un poquito qué es lo que haces, cuál es tu trabajo y vamos a seguir hablando de, de cómo llegaste a obtener esa, esa pega.
1: Bueno, básicamente, como te explicaba ante antes, mi trabajo es velar por el flujo de datos que va saliendo del observatorio, el flujo de datos científicos que llega desde, desde que producen las antenas. Y después, eh, esos datos se replican acá a Santiago y de Santiago se replica hacia los socios de ALMA, los, los, la, el conjunto de países que fueron los que dieron, digamos, las lucas, más tecnología para la construcción del observatorio. O sea, tenemos, por ejemplo, uno de los centros regionales es Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Europa, que lo representa la ESO, eh, están casi todos los países incluidos, digamos, con la ESO. O
0: se hay que decir que la ESO es la Unión de Observatorios eh, del eh, Sur.
1: Sí. European Southern, Southern Observatories, Observatory, justamente. El, y para el Sudeste Asiático, eh, mandamos datos a Japón, ¿ya? A, que también eh, otro socio es Taiwán, y hace poco se incluyó Corea del Sur. ¿Eh? No Corea, Corea del Sur
0: es parte de Alma entonces. Sí,
1: Corea del Sur, no, no Corea del Norte, Corea del Sur es parte de Alma ahora, pero ellos aportan con, con dinero, digamos, para la, la mantención del observatorio. Japón aportó, obviamente, tecnología.
0: Bueno, entonces, ya que estamos hablando de Alma, lo primero que tenemos que comentar para que la gente conozca que ALMA no es un observatorio común y corriente, sino que es un radiotelescopio. ¿Qué es lo que es un radiotelescopio y cómo se capturan los datos?
1: El, tel el radiotelescopio en sí, eh, nosotros tenemos, de, investigamos el universo de, de, de distintas maneras. Originalmente fue solo luz visible porque era lo que teníamos, entre comillas, a la mano pero más o menos a partir de, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, de que se empezó, digamos, a, se descubrió que el universo también emite en otras longitudes de onda del espectro electromagnético. La gracia de esto es que justamente nuestra atmósfera es bastante transparente a, a este tipo de, de longitud de onda, no así con el infrarrojo, por ejemplo, la luz ultravioleta y los rayos X, que afortunadamente nuestra atmósfera los bloquea, si no estaríamos acá chicharrados. Entonces, eh, eh, la idea de alma... Eh, principalmente investigar el universo en ondas de radio, como explicabas tú, eh, pero, digamos, esto apunta en general al universo frío, ¿ya? Eh, estamos hablando principalmente de nubes de gas y polvo. Entonces, por eso, digamos, como el, el lema de ALMA es en busca de nuestros orígenes, porque la idea es justamente investigar cómo se forman, digamos, las estrellas y los sistemas planetarios eh, que al final, digamos, lo, los elementos que constituyeron estas, estas nubes son los que al final eh, nos constituyeron a nosotros.
0: Bueno, entonces, haciendo, haciendo un resumen de, de tus palabras, tenemos longitudes de onda, que son el tamaño de la onda, que tiene que ver con una cierta cantidad de energía, que nosotros vemos como luz visible, el arco iris, y otras que nosotros no detectamos con nuestros ojos, pero sí con estas antenas, y estamos tratando de mirar el universo frío. Claro. Sí, bueno, tenemos que hacer un paréntesis y hablar del lugar donde está, o sea, brevemente, ah. el lugar donde está Alma, que se encuentra a 5200 metros sí, de altura. Más o menos, 5200. Desde San Pedro hacia la cordillera. Claro, no es un lugar, el llano de Claro, y cuando uno está ahí arriba tenemos la mitad de la atmósfera por lo tanto, siempre un poquito más difícil moverse, respirar, respirar
1: y todo, sí, bastante frío. ¿Cuántas veces has ido Alma? ¿Arriba? Sí, no, una de la inauguración, antes de la inauguración, de hecho, de, voy, he ido muchas veces a la parte donde donde trabaja la gente, o sea, la gente no trabaja a los 5000 metros, o sea, va suben técnicos y todo, su personal de mantención y había guardia. Porque la frontera con Bolivia, digamos, está cerca y podría haber robos. Pero en general la gente sube, digamos, los técnicos trabajan y después bajan a la zona del, del OSF, que es donde uno habita, que es a los 3.000 metros. No, no deja de
0: ser alto, pero...
1: Claro, no deja de ser alto y bueno, en realidad eh, las condiciones se sienten. Cuando la, el, el clima es muy seco, eh, sufren harto tu nariz, tus ojos. Mucha gente tiene problemas para dormir. Yo no, yo duermo zeta ¿no? pero gente tiene problemas de dormir por, por la sequedad del aire, que es la idea justamente de, de, de Alman, sí, que tenía que ser un lugar seco.
0: Y, y en el OSF, ya, yo sé que no nos desviamos absolutamente, pero es que está interesante este tema. ¿Tienen un hotel, algún lugar donde quedarse? Por el
1: momento hay cabañas, que son container. ¿Mm? Container que pues, puedes pasar mucho frío, mucho calor en ellos, <risa> eh, Pero ahora se va a comenzar la construcción de la residencia definitiva.
0: Porque me parecía, no me parecía haber visto el lugar donde se quedaran los astrónomos. Cuando vi...
1: Son en container. Son yo, container. yo yo he yo alojado en container. En container me han tocado unos que en realidad ya están... <risa> es que muchos de estos containers estaban en Paranal. Y cuando se construyó la residencia de Paranal se, se trasladaron para ALMA. Pero, pero uno duerme ahí, digamos, tiene una, básica, una habitación básica con, con, con un baño y todo eso y ahora recién se, se, ya se, de, se definió cuál va a ser la residencia que se va a construir, que lo va a construir la ESO eh, que a, a todas se ve pero muy espectacular de todas maneras, eh, pero muy buena. ¿Hay alguna foto en internet que podamos dejarle a la gente? Eh, sí, en el sitio de Alma está, eh, justamente entre las news aparece que le, lo, están los, digamos, los, cómo sería esta nueva residencia de, eh, para, para la gente que va a trabajar al observatorio.
0: Ya, entonces cuando esté construida y tú vayas a la residencia, que arte nos vas a contar qué tan, qué tan agradable es. <risa>
1: Espero que me manden.
0: Bueno, entonces, volviendo al tema que estábamos. Eh, estamos trabajando con un radiotelescopio, capta otras longitudes de onda, claro. que son las ondas de radio, milimétricas y submilimétricas. Claro, submilimétricas. A través de las antenas, teníamos el arreglo, se distribuyen las antenas, etcétera Llega la información y ahí llega tu parte. Claro,
1: llega esta información, el correlacionador es el que se encarga de hacer, eh, por así decirlo, el entrelace de todas estas, de, de, de las señales que vienen de cada una de las antenas. Esa es, digamos, la pega del correlacionador.
0: Claro, no vamos a meternos en la parte física y técnica, es que es bastante compleja. Sí,
1: es muy, radio y la radioastronomía en general es muy compleja. No es como la astronomía óptica, porque dar da, da el tips que en general tú en la astronomía óptica tienes un CCD, Viene un fotón con una energía asociada que actúa indirectamente con, el, con la celda del CCD, te genera un flujo de corriente que tú detectas. Aquí al final lo que tú tienes es una onda de radio que induce una corriente eléctrica, en la antena, en función del tiempo. Y eso tú al final lo traduces a un flujo de energía, pero tienes que hacer, meter, transformar de Fourier y el proceso... Es largo
0: de entender. Sí, y además que la, no llegan a la misma distancia dependiendo de la posición de la antena. Hay que hacer una Hay una, una corrección. corrección
1: y todo eso. Entonces tenemos
0: un mega megacomputador claro. que está muy frío, uno de los, de, de los computadores más grandes que existen en el planeta.
1: Y es el que funciona a mayor altura.
0: Y el que funciona a mayor altura, que se llama correlacionador. Vamos a dejar también algunos links para que los puedan ver. De verdad, increíble lo que hicieron ahí. Que corrige todos estos datos para poder ser utilizables por un astrónomo.
1: Claro. Nosotros, por ejemplo, como hablando en el formato de, de imagen, nosotros tenemos la JPG. Nosotros en una imagen así tenemos, tenemos la, la, la imagen misma y a su vez tenemos información de esa imagen, que generalmente está en el encabezado del JPG, que nos dice, por ejemplo, la cámara con que fue sacada y todo eso. Bueno, la metadata. La metadata. En el caso, por ejemplo, en astronomía, tenemos los FITS que también tenemos la, la, la estructura de la imagen y la data acerca de la imagen. Y en ALMA tenemos lo que se conoce como un ASDN, Alma Science Data Model, en los cuales tenemos la data binaria, digamos, la data misma de, de la observación, y tenemos la metadata, pero se almacenan de maneras separadas. Entonces tengo el capturador de datos, por así decirlo, que es el que escribe esa data en nuestro archivo, en la primera fase del archivo, del archive. Entonces, en sí viajan por canales separados la data y la metadata. Nosotros almacenamos la, la, la data binaria en algo que se con un software que se llama Engas, que fue desarrollado por la ESO para el BLT, pero lo desarrolló Allende en el año 2000. O sea, ya es un software que se re resucitó para alma. Y la metadata, la data se almacena en formato de archivo XML y está almacenada en una base de datos Oracle. Okay. Entonces tiene, tenemos, tenemos dos canales distintos por los que nosotros transmitimos la data. Por Engas, la data binaria, y ocupamos tecnología propietaria de Oracle para transmitir la metadata. Y es el mismo proceso para los centros regionales. Llega acá la data Santiago, lo, los datos binarios se transmiten por Engas, hasta, a, en este caso a Gargin, a Charlottesville y a Tokio. ¿Mm? Y por, por Oracle se transmite la metadata. Así está, la, así se almacenan los datos en Alma. Y eso todo por internet. Todo por internet. Todo, todo es por internet. Alguna vez se pensó en caso de emergencia de tener que de sacar los discos duros de digamos del arreglo y mandarlos por correo. Pero al final se descartó totalmente esa idea. Y eso es en sí el, el flujo de datos que hay. Ahora, el eh, en general, como bueno en el caso de Oracle, estamos sometidos a, que es lo que es más los DBA, estamos a, a, lo que, a los soportes que nos da la misma empresa. Porque se pagan licencias y ese tipo de cosas. Pero Engas es un software que diseñó eso y en general nosotros hemos ¿De a poco he ido entendiendo cómo funciona esto? Es un programa que está hecho en Python y transmite los datos sobre HTTP. Estamos nombrando varios,
0: varias palabras que tienen que ver con el mundo, con el mundo de la computación, etc. Es que, claro, no podemos profundizar obviamente en cada uno de esos temas, pero el que le interese puedo dejar alguno de, los, de estos lenguajes como Python, como HTTP, para que puedan profundizar un poco, pero estamos hablando simplemente de lenguajes computacionales. ¿eh? Claro, es que mi pega es muy técnica. No, y esa es la idea, si sí, la idea es poder entender la, la pega técnica, pero claro. también a la gente que no conoce de computación
1: tenemos que darle alguno... Claro. Algún ahora, de... ahora lo, lo bueno de esto, para, para los chilenos en general, que obviamente el personal que, que se contrata es chileno, eh, vienen más proyectos que van a ser instalados acá en Chile y viene todo esto de la Big Data, o sea, de la, las grandes cantidades de datos en astronomía, eh, lo cual va a ser una buena beta para todo el personal de las, digamos para todos los profesionales o técnicos, eso que quería decir, eh, del área de informática. Viene, viene, digamos, lo bueno es que son, son pegas bien especializadas. El, el norte de Chile igual va a concentrar una importante cantidad de observatorios. Va a tener, digamos, el poder de, la mayor parte del poder de observación del mundo, por así sí, decirlo.
0: cerca del 75% del poder de observación del mundo va a estar en Chile. Hoy día estamos como en el 50%. Claro. Bueno, es súper interesante el tema del Big Data que tú estás mencionando, que van a requerir persona, personal chileno, personal informático, porque no es menor la cantidad de datos que se trabajan cuando uno hace investigación astronómica. ¿Qué le recomendarías tú a toda la gente que le gusta la astronomía, y por eso está escuchando este podcast?, y que además, bueno, es del área de la computación, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo uno puede llegar a optar una pega
1: de este estilo? Bueno, yo lo mío fue postular. <risa> ya, o sea, vi, por ejemplo, en el caso de Alma, eh, yo sabía que el observatorio todavía estaba en etapa de construcción, entonces siempre me metía a la página porque dije en algún momento saldrá una, una pega de mi área que, que generalmente cuando toman la mayor parte personal los observatorios eh, en esa etapa. Y bueno, vi el trabajo y postulé postulé, eh, tuve dos entrevistas y bueno, la, la tercera entrevista me la hicieron allá en, en el OSF. En inglés, ¿no es cierto? En inglés, sí, en inglés. Eso Yo, es importante, tienen que eh, saber inglés. Sí, es importante... Pero sí me doy cuenta de un detalle. Eh, en el caso de Alma, hay que saber... En... Yo no hablo bien inglés, lo reconozco. Pero lo importante es que, que, que te, te entiendan. Y qué me hace un poco a mí relajarme en el caso de Alma es que si yo hablo mal en inglés, los japoneses son. Pero lo importante es que tú sepas comunicarte. No es necesario que seas un, un tipo bilingüe. Y también, me, me, una cosa que me dijeron, que nunca pienses que si hay un extranjero que no sepa hablar, no sepa hablar español. Porque la gran mayoría habla español. La gente que han venido y se quedan acá generalmente aprenden también a hablar español. Entonces el inglés a mí principalmente es escribir, leer, entender y hacerte entender. Porque mi pega es técnica. ¿ya? Si quizá uno cuando está relacionado con las cosas más de relaciones humanas, quizá más como eh, recursos humanos.
0: O, o relaciones públicas. Relaciones ejemplo. públicas,
1: obviamente, ahí requiere un muy buen manejo del inglés. No sé si hay algo más importante que me
0: quede de tu trabajo probablemente tal, tu día a día, cómo, cómo es trabajar en, 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 en Alma, tú trabajas en el norte, acá en Santiago. Y claro, a mí,
1: mira, me, generalmente estoy haciendo turnos de cuando una vez al mes. He estado Bueno, la idea es que mi grupo, porque mi grupo ya fue erradicado, entre comillas, de allá del cerro, se trajeron todos a Santiago y la idea es traer la mayor cantidad de gente a Santiago por, por costo eh, con ahora que va a haber fibra óptica igual en parte va a permitir eh, desligarse de ciertas cosas por la rapidez que esto va a ofrecer eh, pero igual la idea de mi, de mi grupo es que constantemente estemos yendo o sea, ahora en abril me toca ir de nuevo por ejemplo y eh, nosotros igual siempre tenemos que estar tratando con, con la gente de los ARC, y ahí está la parte de la comunicación, por si hay problemas. O sea, nosotros de repente generalmente chequeamos, por ejemplo, que los datos que nosotros tenemos acá sean y correspondan con los que están en, en, en los centros regionales. Puede haber problemas de red, puede haber problemas de funcionamiento del software, y lo, lo, lo entretenido de esto es que muchas de las soluciones las tenemos que descubrir, por así decirlo, porque no es como cuando te falla algún producto que está, no sé, si tenés un problema con o sea cualquier cosa, no sé, en computación, podéis Google, aquí de repente tenés que descubrir. Paso a decir que un poco el problema que tenemos nos que lo digo como dato. Eh, yéndome por las ramas. Por supuesto, esa es la idea. Chile, en un aspecto, hace, muy, hace un mal contrato de repente con estos observatorios por el hecho que no obliga a que tecnología chilena sea incorporada en esto. Todo lo que viene es de afuera. Y nuestro problema es que nosotros hemos visto en software como venga, es que quizá podíamos mejorar. Pero como hay un contrato de que tenga la tecnología es de... Eh, un poco no, nos limita.
0: La tecnología eh, de Europa te refieres.
1: Claro, que la tecnología la tienen que poner ellos y no se puede llegar y, y pasar a llevar esto, digamos. Eh, obviamente es un contrato que hay, si el, el punto no estoy diciendo que este, eso sea malo, pero, pero que quizá para futuro sería bueno que Chile como, como país eh, para incentivar el desarrollo tecnológico, o sea, todo el mundo dice, no, Alma del observatorio más moderno está bien, pero toda la tecnología es de afuera. Claro, nosotros le arrendamos el suelo solamente. Le arrendamos el suelo, claro. Nosotros somos la gente que trabajamos allá, pero... Que en Chile igual la gente hay gente muy competente y todo eso, y tampoco, como te digo, estoy diciendo que el observatorio, o sea, todo es perfectible al fin y al cuenta. Eso, es, eso es, a eso voy. No, pero, pero la gracia es que se están invirtiendo grandes sumas
0: de dinero para hacer un centro de investigación de primer nivel en Chile y nos está aprovechando esa capacidad para poder hacer un desarrollo tecnológico que después nos pueda apoyar en, en otras
1: áreas. Claro, y eso no, no, no estoy diciendo que sea culpa de la gente de Alma, ni mucho menos. Es que Chile, en ese aspecto, es la crítica totalmente a nuestro país, o sea, no, no, nosotros somos en esa, vivimos en la edad de piedra con, y todo el mundo lo sabe con respecto a lo que es desarrollo tecnológico entonces, viendo que, que ya por último, ¿sabes? se sacan los pillos que no hay plata pero viendo que vienen todas estas inversiones externas ya yo te digo, te doy el suelo, pero tengo que, como el tiempo de observación Chile tiene el 10% de, 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 de tiempo de observación dame tal porcentaje de tecnología chilena que tiene que ir incorporada en esto que no sería malo.
0: O sea, yo y, no... Es lo que siempre se dice, que nosotros vendemos materias primas y no generamos valor agregado. Y aquí tenemos la oportunidad absoluta de, no, no por falta de dinero ni nada, porque la, 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 la plata está, la plata está llegando, de poder hacer un, un desarrollo tecnológico y científico importante. Y no se está haciendo.
1: Y no se está, claro, eso sería, pero nuevamente, o sea, no estoy diciendo nada de respecto a Alma, es eh, eh, el hecho sí, que, que, que la gente a, acá, lo, lo, los gobiernos, no consideran y lamentablemente se ha mantenido en el tiempo de que no. Eh, la visión de Chile en el área tecnológica creo que es, todavía es muy arcaica. Y estos tipos de proyectos sería la gran oportunidad, y oportunidad para cualquiera, porque. Yo yo soy técnico electrónico del centro, de un centro de formación técnica por eso digo o sea voy a, voy al hecho de, de un poco de, de que si es que alguien que es de mi área que es técnico y todo. Que no piense que esta cuestión es solo, es, 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 no está hecho para pa, pa, pa los puros, digamos, super doctores eh, y no, que son gente bacana y todo. Yo soy una persona totalmente normal. El punto es el hecho de que si te gusta, te gusta aprender, tenéis que insistirlo, tenéis que insistirlo. Yo, al menos que te, tú me comentás, yo por lo menos lle, llevo 10 años o más postulando a, lo, a un observatorio. Bueno, dicen el que sigue la consigue hasta que me resultó con alma. Sí, empecemos a hablar, a hablar
0: de tu historia. Cuéntame, tu inicio en astronomía, ¿cuándo te diste cuenta que, que te gustaba la astronomía? ¿Cuándo fue eso?
1: ¿Cómo partiste? Cómo, cómo, cómo no, yo, digamos, soy de la de la generación, de, bueno, de lo que habíamos comentado, que fuimos influenciados por Carl Sagan cuando dieron el documental Cosmos en 1983. Tú estás marcado por un documental. Eh, sí, marcado por el hecho de que igual me llamaba la atención el cielo. O sea, yo no lo no niego que en esa edad, que yo tenía 10, 9 años, 9 años tenía, eh, no niego que, que, que en parte eso me, me, me llamaba la atención, pero típico que ahora chico que uno quiere estudiar medicina y todas esas cosas. Pero cuando, me acuerdo siempre que en Canal 13 se lo iban a dar, el esto, y era auspiciado por Margarina Bonella, fue como fue cuando vi el... O sea, realmente, bueno, Cosmos, en parte, tenemos que reconocer que fue uno de los primeros documentales, por no decir que fue el primero, que usó efectos especiales. ¿ya? El documental es del año 79, pero se aquí en el en 83. Entonces, más encima a ver eso, ¿m? claro, a mí me estimuló N. N al, al punto que dije una vez, dije, no, yo quiero estudiar astronomía.
0: Y, ah, y la pregunta, ¿lo viste en español doblado? ¿No conociste la voz original de Carl Sagan? No, no la conocí. La voz,
1: la, la voz que, era, que era el doblaje no era mala. ¿eh? Pero cuando después a los años vi el documental original y escuché la voz de Sagan, que era así como ronca, <risas> así, tenía una voz bacana en el tiempo para, para, el, para el documental. Nada que decir. Eh, pero lo divertido es que yo, lo tengo obviamente el documental, lo sigo viendo y no niego que todavía me sigue causando esas sensaciones. ¿eh? Yo, por motivos de la vida, no puedo estudiar astronomía. Pero al final... no pero antes de, de, de seguir avanzando, hablemos un poquito sobre, sobre Cosmos,
0: porque es absolutamente recomendable. Si la gente que está escuchando este podcast no ha visto la versión original de Cosmos, de Carl Sagan, que son 13 episodios... Sí, igual que el no. Es absolutamente recomendable que las vean. Yo les voy a dejar un vínculo, porque eh, yo vi que poteaste en Facebook también un, el, el, el video o las la fotos de... Del set de Cosmos que tú claro. te compraste, que el que yo también me compré hace un tiempo, que está a muy buen precio
1: por Amazon, se demora un poquito en llegar. Ahora, yo creo que mucha gente que si lo ve ahora, como tú dices, que, 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 que porque en YouTube están los capítulos, tienen que considerar que todos los efectos, que casi todos los efectos de, de viaje que está en la nave de la imaginación son pinturas de artistas. son Son, digamos, son dibujos, por así decirlo. Y Cosmos creo que tiene otra primicia, que en el capítulo de la vida. Cuando hacen un viaje al interior de la célula, muestran una molécula de ADN. Y esa molécula es un CGI. Está hecha con una computadora. De 1979. O sea, yo creo que fue el primer también la primer documental que incluyó un CGI, digamos, para hacer los efectos. O sea, es genial. O sea, uno dirá, hoy, pero, pucha, saca la cuenta. Es 1979. Es como ver 2001, que uno dirá, hoy, no, si sí, como los efectos. Pero estamos hablando de 1968. O sea, sobre todo las escenas finales de Júpiter yo la sigo viendo y todavía no puedo creer que eso esté hecho en 1968 entonces Cosmos personalmente a mí mi generación y muchos de mis amigos que estudiaron astronomía eh, tuvimos el mismo estímulo
0: ¿y qué te parece la nueva edición de Cosmos con Neil
1: deGrasse Tyson? me gustó no niego me entretuvo encontré buena pero como suele suceder en esto la primera la primera versión dejó la vara demasiado alta porque fue una innovación o sea no es, en sí no es comparable porque la otra no es, comparable. no es comparable. porque el hecho hoy en día todos los documentales ya tienen mejores efectos. Hay un montón de cosas que ya son... Es como los efectos especiales de las películas. O sea, hoy en día cualquiera tiene CGI cuando uno vio Terminator 2, por ejemplo, y vio el T-1000, el efecto este, el metal... Oh, era, era impresionante. Y yo lo sigo encontrando impresionante, porque estamos hablando de 1989 por ahí. A ver si yo estaba en una enseñanza media cuando la dieron. Entonces, eh, justamente Cosmos tiene eso, el, la visión antigua. Ahora la nueva, claro, es bonito. La música es. Eh, Alan Silvestri, él quiso la música Volver al Futuro. Me sí, y Forrest Gump también, mm. ah, increíble. No, la música, eh, el, el documental es bien impactante también. Pero, como digo, está enfocado ya a una generación nueva, aunque a mucha gente que lo vio le encantó. Igual, in, in Neil deGrasse, igual lo encontré yo como, eh, como la forma que explica. Es muy apasionado. Neil deGrasse Tyson, yo encuentro que es un divulgador increíble en inglés,
0: pero como que lo apagaron, lo, lo, lo apocaron un poquito en Cosmos. Según Puede yo.
1: ser, voy a ver, yo nunca, o sea, yo había visto entrevistas de él por el, no es que fue cuando hicieron la remodelación en el planetario de Haydn, en de, Nueva York, que no puso a Plutón. ¿Cachai? Y ahí fue todo un debate que no. Y él decía que no. Esa porque, porque,
0: es una pregunta
1: que te quería hacer, pero no, no nos vamos a desviar ya, todavía. Por claro, bueno, de hecho, por eso no sé si viste un capítulo en Big Antiori que es, aparece Neil deGrasse y la agarra para el Sheldon sí. por la cuestión de ruta. Es muy bueno. <risa> Entonces, eh, nuevamente, o sea, lo, los dos documentales son totalmente recomendables. Lo que sí es, si hay alguien joven, digamos, obviamente, criado con la edad de, de, de los CGI y todo esto, eh, la era de los CGI, eh, vea el documental antiguo y tiene que considerar de que la, 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 la tecnología en aquella época era totalmente distinto, se usaban maquetas, se usaron pinturas de artistas, las pinturas son impresionantes. Impresionantes. Se pueden comprar
0: también por internet.
1: De hecho, hay, hay unas escenas que se ven de que ustedes, que, que, se ven aspectos de las galaxias cuando van viajando, y se ven tridimensionales. O sea, los tipos se dieron la lata a hacer una proyección tridimensional de algo que va pasando. Y eso, eso es en realidad es un esfuerzo tremendo. Podemos decir que todos los cuarentones, muchos cuarentones que hoy en día, bueno, que fueron, bueno, yo al menos trabajo en el campo de la astronomía, pero los que son astrónomos, por ejemplo, muchos recibieron el estímulo de ahí. Y eso es lo que a ti te apasionó cuando eras niño y decidiste
0: que la astronomía iba a ser tu tema. ¿Por qué no estudiaste astronomía?
1: Eh, bueno, yo debo al final reconocer que eh, mala educación. Mala educación en el sentido de no que yo fuera mal educado. O sea, sí, mal educado. <risa> eh, me voy con el síndrome un poco de, de los colegios con números. Yo hace poco en, mi, en Facebook yo puse algo porque me recordé, siempre me recuerdo de, de esa frase. Yo estudié en un colegio con números, en Puente Alto, en un lugar perdido. ¿ya? Eh, siempre recuerdo eh, las palabras de mis profesores que me decían, eh, ustedes lo que tienen que hacer es meterse en un liceo industrial porque ustedes nunca van a ir a la universidad. Eso te decía el profesor. Eso me, me lo dijo más de un profesor. Ese fue el estilo. De hecho lo puse la través de mi Facebook que justamente eh, me, me acordé de eso. ¿sí? Porque siempre dicen, no, del recuerdo de los mi recuerdo de, de mis profesores era que me decían que yo nunca iba a ir a la universidad. ¿Cachai? En realidad, quizá mala base, quizá hubiera dado una mejor platitud académica, quizás tenido mejor orientación. Cuando, mira, son muchos los factores, sino no es un asunto de cabeza. Porque al menos creo que yo no me siento que sea un tipo tonto. Son una suma de factores que, que al final, claro, de repente uno quisiera volver a tener 18 años, pero con la experiencia de los 40, pero eso es pedir demasiado. Pero eh, un poco yo creo que me influyó mucho haber tenido un, una mejor base al menos en la parte de educación. ¿Mm? Quizá de repente uno no, en parte de la familia, sí, no lo niego, pero también de repente quizá mejores estímulos. O sea, si tú estás saliendo del colegio y tenías ese tipo de estímulo de tus profesores, ¿qué podías esperar? A pesar de todo, yo me metí a un liceo científico humanista porque yo quería ir a la universidad.
0: Ay, en ese tiempo más no existía internet, entonces tú tampoco podías tener otro estímulo. Hoy día nosotros tenemos acceso a redes sociales, a distintos lugares, donde uno tiene contacto con este tipo de información.
1: Claro, yo en realidad, yo un poco, como te digo, haberte criado en ciertos ambientes que... que te falta de repente el apoyo, ahí viene claro, la parte que si no te lo da el colegio que quizás debería estar en tu familia, o sea, quizás eh, algún familiar que fue profesional y todo, pero si no lo tienes, ¿dónde está tu estímulo? O sea, yo al final lo único que conocía era que existía la, la Universidad de Chile y, y la Universidad Católica y por ahí sabía que existía la Universidad de Concepción, po pero no sabía que existían otras universidades, que puedo haber estudiado quizá alguna ingeniería mejor y después haberme cambiado, porque eso mucha gente lo hace. Entonces, eh, yo digo, hay, hay factores que, que son los que, que en parte te, te influyen a, a, a no lograr la meta, pero lo bueno de esto es que yo seguí pensando que iba a trabajar en el campo de la astronomía, sea como fuera, y al final logré hacerlo, al menos hasta este momento estando en alma. Po.
0: Después de un largo
1: trayecto. Sí, del largo trayecto. Recuerdo, tuvo... ¿cu -cu -cu -cu
0: un poquito, no nos extendamos absolutamente en todo, pero tú trabajaste el telescopio. telescopio.
1: Claro, porque me gusta, o sea, quizá no, quizás no sé si fue la mejor opción o decisión en mi vida lo he hecho, pero lo hice porque me gustaba, tanto me gustaba el tema. Sí, que hasta era, yo trabajé en ese lugar. Claro, era, era una, una forma de, 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 por último, estar en contacto con, un poco más con la astronomía aunque fuera de afición eh, yo sé que tengo muchos conocimientos buenos de astronomía pero quizá por mi lado, con, con mi título al menos, por ese lado no iba a llegar a la, a la ciencia. Hacer investigación hacer investigación pero después descuidé la, el hecho de que yo igual tenía conocimientos del área técnica y fue eso por lo cual yo entré yo entré a Alma a trabajar, no porque sabía de astronomía era porque me gustaba, bueno también me tocó que en la entrevista de trabajo di mucho entender de que a mí me interesaba mucho el tema. Yo te digo que, por ejemplo, de hecho, mi, mi chiquillos de mi grupo, que estaban en mi grupo, se cambiaron ahora a otro. Yo soy, como te digo, arcaí Specialist. Eh, Otros de mis colegas se fueron a Data Management Group, que eran o sea, ingenieros y todo. Y eso es trabajar. Yo trabajo que la data sea consistente. Pero yo no conozco el contenido de la data, por así decirlo. ¿ya? Entonces existe este otro grupo que es DMG, que se encargan de hacerle el QA a la data. ¿Ya? la idea es que cuando tú pos... cualquiera puede postular a Alma ¿Ya? su proyecto obviamente tiene que ser aceptado si es aceptado, se te asigna un tiempo de observación, Alma realiza la observación y al PIA y al investigador principal se le entrega la data reducida, lista si él quiere, desde su centro regional puede descargar la data y volver a reducirla a él, pero Alma la idea es que se le reduce la data aquí porque en realidad reducir la data de radioastronomía no lo podía hacer como con un FITS en tu lab, un Cluster para hacerlo, de hecho eso también bueno, no lo toqué, pero es parte de mi trabajo nosotros vemos las máquinas de reducción el clúster de reducción de de, de, de ALMA
0: ¿Qué, ¿qué es exactamente un cluster?
1: es una agrupación de computadores de, de, de supercomputadores de servidores, lo que pasa es que eh, para, re, para reducir datos en astronomía principalmente la data de ALMA según un software que se llama CAS de la, eh, con eso se, se se toma la data y se hace la reducción que es bastante compleja se supone que a futuro va a existir algo que se llama una pipeline. Va a haber una línea directa que va a escupir los datos listos. Se supone. Y así cualquier persona que no necesariamente sea un experto en radiointerferometría va a poder acceder a los datos de ALMA. Va a poder, digamos, tener va a poder ocupar esta pipeline y poder tener sus datos con lo que él quiere, sin necesidad de entender todo lo que implica transformadas de Fourier y, y todo lo que viene de por medio en la reducción. Exactamente.
0: ¿Mm? Oye, eh, bueno, ya... Eh, Hemos hablado bastante de, de tu trabajo, etcétera. Yo quería hacerte algunas preguntas, pero ya no va, no va a ser posible. Probablemente te pueda entrevistar en otro episodio porque, tú, además, una de tus pasiones es el sistema solar. Tú siempre has investigado las misiones, etcétera. Entonces tenía algún par de preguntas que las voy a dejar abiertas para que la próxima vez que tú vengas eh, me las puedas responder. Por ejemplo, mencionaba en algún momento a Plutón. Plutón hoy día ya dejó de ser planeta, eh, hay todo un tema. Eh, tenemos una, una auditoria que por Twitter nos pregunta además sobre Júpiter y sus lunas, que bueno, tienen muchísimas lunas y tienen las cuatro principales que son las la galileanas. Entonces son temas de sistema solar súper interesantes, que me gustaría que lo dejáramos abierto para otro episodio, ¿qué te parece?
1: Me parece muy bien.
0: Bueno, entonces por hoy día eh, quería agradecerte tu participación aquí en Astronomía y Algo Más. Un gusto poder hablar, haber hablado de tu historia, de cómo llegaste. A, a trabajar en el radiotelescopio más espectacular del planeta y no sé si quieres dejar algún último pensamiento para la gente que le guste la, la astronomía y que de alguna u otra forma está un poco indecisa de si estudiar astronomía o vincularse a través de un área un poquito más distinta
1: Miren, yo solo podría decirle a la gente que, que, que le gustaría estudiar astronomía propiamente tal tienen que considerar de que es algo eh, bastante mmm, pesado de estudiar por así decirlo. Tú cuando estudias una ingeniería, en realidad nadie le va a preocupar si sacaste puros cuatro mientras terminaste tu carrera, digamos de ingeniero, te titulaste y punto. Pero si tú decides el camino de la ciencia y sacaste una licenciatura con puros cuatro, estés lo por seguro de que no va a ser lo mismo. O sea, la, 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 estudiar ciencia es complejo y esa complejidad nunca para. Entonces, eso, eso porque yo sé que ahora dicen carrera de astronomía y todo, o sea, igual tienen que pensar que van a tener que estar 10 años de su vida estudiando antes de llegar a ser un. porque con licenciatura no, no. Entonces, el, el, el punto es que, 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 que tienen que tener bien consciente eso, ¿ya? Y que si en realidad no están tan seguros, igual está esta otra faceta que es el área técnica implicada en la astronomía. Si, claro, los astrónomos se encargan de la parte de, de, de datos propiamente tal, de analizar los resultados de su investigación, lo que sea. Pero todo eso implica que hay un montón de gente atrás en el área tecnológica, sobre todo en el área de computación. Y la, para la parte, digamos, de, eh, bueno, no solo computación, ingeniería eléctrica, eh, ingeniería electrónica, entonces eh, viene viene mu vienen muchos proyectos y el personal que se tiene que contratar es chileno, así que la, las puertas están, no solo es cuestión de, de demostrar y aprender de los lenguajes de programación, eh, a, a, a adentrarse en lo que se está usando hoy en día en astronomía. ¿Mm? Eh, más que nada eso.
0: Muy interesante darnos cuenta también que la astronomía no es solamente la investigación que uno ve, sino que hay todos unos equipos enormes de personas de distintas disciplinas trabajando para hacer eso posible. Bueno, muchísimas gracias por no, haber participado.